0: Enojada y triste, Anet Kuburu, todo por culpa de Andrea de Garreta. Hablaremos de eso. Además, quieren acabar con Gloria Trevi. ¿Qué está pasando? Cynthia Clitbo habla de su último escándalo cuando se quejó en un avión y, pues, dicen chisme sobre conductores de Venga la Alegría. ¿Habrá algo más que una relación de compañeros? ¡Iniciamos! Hola, hola, muy buenas tardes, baranduleros, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo. Hoy viernesito, viernes, que te quiero viernes, ya estamos cerrando la primera semana del 2024 y como siempre también recibo con muchísimo gusto a el producer Jesús Ibarra, ¿Cómo estás, Jesús?
1: Hola, Alex, muy bien, muy buenas tardes, gracias a todas y a todos por acompañarnos este viernes final de semana. Bienvenidas, bienvenidos.
0: Oye, tú estás desde Ciudad Obregón, Sonora. ¿Cómo te pinta el clima? ¿Ya está caluroso? ¿Está frío? ¿Cómo está?
1: Está rico, está agradable. Vénganse todo mundo, a Obregón, porque el clima está envidiable. Está Ando en chorco, con eso te digo todo. Ni frío Ay, ni Ay, qué
0: padre. No, fíjate que acá este amenaza con caer nieve el domingo. Y, este, y hoy está frío, y la próxima semana se anuncian temperaturas de menos 7, de menos 4, Entonces, sí está ah, frío. No, es
1: pues qué bueno que me dices para quedarme otro mes aquí, porque aquí... Ah, hay...
0: está loco, está loco, está loco, como que quedarse otro mes, de por sí que ya los paranduleros están reclamando que cuando regresas... ¿A poco sí? Claro. Yo no tengo
1: ningún reclamo, se me hace que... Ah, pues bien.
0: porque es lo que te conviene. Oye, Fíjate que el otro día, hace como dos días, me puse a ver una película que les quería recomendar muchísimo. Eh, yo a los 14 minutos o 15, la, la película ya estaba yo, llórele que llórele. Eh, ah. Se llama Klaus, se llama Klaus eh, Cerrado. Eh, está en Apple, es, es una película ganadora en el Festival de Cannes, por ejemplo. Eh, es una película muy, muy, muy fuerte en el sentido de de que te llega, te llega al corazón eh, el, la película empieza con dos adolescentes que todo el tiempo están pegados todo el tiempo están juntos eh, todo, el, todo el tiempo uno se queda en la casa del otro, son amigos desde niños, o sea, están realmente tienen una gran cercanía eh, y son muy cariñosos porque son de familias muy cariñosas o sea, los padres de ellos son muy cariñosos también con, con los dos, ¿no? y entonces cuando entran a la escuela, eh, entran a, a secundaria, los compañeros empiezan a preguntarles si son pareja, si son novios. Y es una película francesa, debo decirles, y entonces haz hace cuenta que lo que pasa a partir de ahí, porque uno de ellos decide empezar a tomar distancia, decide eh, marcar una barrera con el otro chico, y lo que empieza a partir de ahí es devastador. Eh, a los 15 minutos, te lo juro, yo estaba llorando viendo la película, o sea, realmente están muy bien las actuaciones, porque en muy poco tiempo haces empatía con los personajes, y, y yo se las recomiendo mucho, porque creo, creo fielmente que muchas de las cosas que, que, que de repente pasan es por prejuicios, porque estamos, somos muy prejuiciosos frente a los demás y frente a, unos, a uno mismo, y, y de eso va la película, de verdad, es muy buena película, está en Apple TV, la tienen que rentar, yo la renté por 60 pesos, no está todavía disponible en, para, para, la re, para verla sin cobro, y, eh, y yo creo que es de las mejores películas que he visto en el último año, o sea, eh, del 2023 para acá.
1: ¿Qué, ¿Qué película hablas? Dice Luis Abraham, dat, el dato completo, ¿cómo se llama?
0: Close. Klaus cerrado Klaus cerrado exacto, está en Apple TV se la recomiendo mucho mucha gente me empezó a escribir que vieron la del observador que también les recomendé por, por HBO esa también es muy buena muy buena pero la de pero la de Klaus de es, un, es un dramón, es un drama es un drama muy llegador al alma así que se la recomiendo muchísimo de las mejores películas que pueden encontrar ahorita y mira que no hay muchas la verdad se está batallando para tener buenas películas.
1: Ah, pues sí, de repente sí se escasean y más con la huelga de, de, de escritores que hay en Estados Unidos, como que lo que viene eh, no es nada prometedor, por eso se han repetido tantas películas en el cine como la del Scarface de Capachín. Sí.
0: Y la película, la verdad, no, o sea, por la premisa que les estoy contando y todo, no es una película con contenido fuerte ni nada por el estilo. Es una película familiar, la pueden ver todos. Y, y creo que vale la pena, vale la pena para que las nuevas generaciones no vengan con tantos prejuicios, ¿no? Y, y no, no les afecte tanto lo que puedan opinar o lo que puedan decir o suponer. O suponer, porque aquí en esta película es realmente una suposición de lo que los demás piensan sobre estos dos chicos. Ok, habrá que verla. Sí, 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 ¿Eh? sí. Oye, pues vamos con esta historia, vamos a empezar con, con las historias fuertes que venimos a, a platicarles el día de hoy, por supuesto, para hablar de eh, Gloria Trevi, Sergio Andrade. Ayer Gustavo Adolfo Infante puso el dedo en la llaga eh, en cuestión periodística, porque pues él destapa que de muy buena fuente sabe que Sergio Andrade se declara culpable de todos los cargos que, le, que se le están adjudicando en los Estados Unidos eh, de estas denuncias que ya hemos venido platicando, pero que al mismo tiempo se lleva entre las patas, como decimos coloquialmente en México, se lleva entre las patas a Gloria Trevi y decide ponerla como su única cómplice en toda esta historia del clan Trevi Andrade que creímos saber, eh, que se había cerrado hace muchos años, pero pues parece que no se ha cerrado eh, ese es lo primero que dice Gustavo Adolfo Infante que la verdad, pues eh, Gustavo es muy certero en la información es muy muy tiene fu fuentes muy confiables y yo en la tarde vi porque eh, los que han tenido acceso a los documentos de, de las denuncias <coughs> Es este, ay que feo se oye, se oye muy oye? feo, algo como, bzzz. este, el, lo que, el que ha venido reportando con documentos es Ponchote, junto con la licenciada que hace programas con, con, con él, y ellos han tenido acceso al, al archivo, a los documentos oficiales, y según lo que comentaron ayer, Todavía no está asentado allí en, la en, la, en, la, en los documentos, no está asentado que Sergio se haya declarado culpable y mucho menos que haya mencionado a Gloria Trevi, porque ni siquiera está asentado que se le haya notificado la, la, de, la demanda. Eh, entonces, esas son las dos versiones. Hay la versión de, de Gustavo diciendo que Sergio Andrade se ha declarado culpable, pero se ha llevado eh, a Gloria Trevi a otro proceso, porque pues, la está culpando de complicidad. Parece que no está mencionando a María Raquenel, más que a Gloria Trevi. ¿Cómo ves esta parte, Jesús?
1: Pues lo que veo es, es la primera, es la primera. Acción de Sergio Andrade desde que salió de la cárcel de Chihuahua hace bastantes años. No habíamos uh, sabido nada de él hasta, pues, a este momento que está demandando. Bueno, y también lo de Mariestero. Oye, tenía razón de que tiene unos abogados bien mañosos el señor. ¿eh? Ya le dijeron cómo, por dónde, y se quiere llevar otra vez entre las patas a Gloria Trevi. Pues, bueno, como que los dos están tirando duro y directo y a la cabeza a ver quién de los dos sale vencedor
0: Exacto, eh, justo lo acabas de decir, María Esther Martínez Herosa eh, en sus predicciones que nos dio el viernes pasado mencionaba esto, el, el hecho de que, de que Sergio sí, se iba a defender con uñas y dientes y se iba a defender con muchas mañas que iba a tener abogados muy mañosos y que iba a defenderse de la manera más inesperada y que se iban a dar con todo y que esto iba a ser un show mediático. Y mira, se está empezando a cumplir, ¿no? De hecho, María Esther, cuando dio predicciones con Jordi Rosado, hubo algunas que se empezaron a cumplir a los cuatro días del que lo dijo. Y ahora, pues, se está cumpliendo esta primera predicción de lo que dijo María Esther aquí sobre Sergio Andrade. Esto no lo veíamos venir. No era algo fácil de predecir o de, o de descifrar que iba a suceder. Eh, yo pensé que Sergio se iba a seguir escondiendo pero no, Sergio está consciente de que en Estados Unidos pues ahí en Estados Unidos no hay otra más que te encuentran porque te encuentran
1: exacto, entonces dijo pues ni modo, a defenderse y a dar la cara nuevamente, a salir de la madriguera en la que estaba escondido bueno, todavía no sale, pero pues sus abogados sí, y pues vamos a ver qué, qué sigue en este caso
0: Fíjate, este tema tan complicado siempre ha sido de, de Gloria Trevi, es culpable o no es culpable, porque además como volvió a, a tener mucho éxito, yo creo que ese también es un punto en contra para, o, o más bien a favor de sus detractores, es decir, sus detractores están muchas veces molestos por este éxito impresionante que sigue teniendo como cantante, ¿no? Sigue llenando auditorios nacionales, sigue presentándose por todos lados, eh, nos muestra que restableció su vida, al menos en las redes sociales es lo que vemos, como a través de un matrimonio también de muchos años, unos hijos que han crecido y que, y que pues, se ven bien encaminados, o sea, en general vemos esto. Ahora, mmm... Fíjate que también está saliendo otra información, y es que Gloria Trevi contrademanda a dos mujeres las acusa de complicidad con Andrade y abuso sádico. Pese a que sus demandantes eran unas eh, menores, Trevi afirma que solo querían hacerle daño. Eh, y es que, bueno, esto lo ha venido comentando Ana María Alvarado también, a través de su canal de YouTube, Comenta que, eh, mira, aquí dice, la primer testigo afirma que, la cono que conoció a Andrade a los 15 años y fue la cantante quien la invitó a ser parte de sus bailarines, pero la primera vez que se quedó a solas con el productor Sergio Andrade, este abusó de ella y se molestaba porque ella tenía amistad con los músicos de Gloria Trevi. Eh, dice, la golpeaba y otras jóvenes bailarinas con cables eléctricos hasta que le sangraba la espalda. Eh, la, otra, eh, la otra denunciante conoció a Andrade y a Trevi en 1989 a los 13 años y cuenta que acudió a un casting donde cantó y bailó y en la segunda parte de la prueba le pidieron que se quitara todo. Los actos para hacerse amiga de la demandante fueron prepararla para realizar actos con el demandado, es decir, que para esta chica, pues eh, para poderse hacer, eh, hacerse amiga de, de Gloria, eh, tenía que obedecerla, según dice, de tener eh, eh, encuentros con Andrade. La demanda entre, eh, entró el 30 de diciembre, en la cual ella explica toda la historia junto a Sergio, que según Ana María Alvarado es un documento de 50 páginas. Lo que ella alega, y por eso contrademanda a las dos mujeres, estoy hablando ahora de Gloria, es que había control total, abusos sádicos, mentales, financieros y físicos, y que ella era una de ellas, era un talento de clase mundial y era la más valiosa. Esta frase ha llamado mucho la atención, Jesús, porque en la, en la denuncia Gloria dice, ella era la más valiosa. Eh, ella dice que todas fueron víctimas, pero dice que las contrademandadas también la lastimaron, que la agredieron y la ofendieron. Dice que Sergio controló su vida ayudada de otras entidades, pero también dice que esas chicas entre 15 y, bueno, entre 13 y 15 años en aquel entonces, también cometían agresiones en su contra. O sea, esto se está poniendo tremendo porque es todas contra todas, todas contra Sergio, todas contra Gloria, Gloria contra ellas. Está complicado. Eh, te digo que esta frase de era la más valiosa, eh, creo que en el programa de la mañana de Sale el Sol, fue motivo de debate porque hay a quien le brinca muchísimo y creen que habla desde el ego. Pero yo creo que está comprobado y todos lo tenemos muy claro que la única que generó ingresos como figura dentro del grupo pues era Gloria y evidentemente sí se convirtió en la pieza valiosa para Sergio porque era la exitosa.
1: Sí, pues yo también creo que se refiere a eso, a la cuestión monetaria no tanto a tú, yo algo más que tú <coughs> como persona sino que era la que aportaba y era la que trabajaba y era la que pues la que las mantenía a todas, incluido Sergio Andrade.
0: Exactamente, o sea, se refiere a eso. Creo que se puede malinterpretar y, y de alguna manera eh, se puede manipular esta, esta información hacia otro lugar, pero en la demanda me parece que va hacia eso, el decir, oye, pues yo era la que generaba los millones de dólares.
1: Y e eso es lo que debió poner, así como que entre paréntesis, no, me refiero a la que mantenía a los demás.
0: No Exacto. Y, y respecto a lo de en los enfrentamientos, lo hemos venido diciendo, o sea, el modus de operación, el modo de operación de, de Sergio era separarlas entre ellas, dividirlas y que entre ellas mismas hubiera agresión. A mí me parece que de repente a, la, a personas que están opinando sobre el tema, les ha faltado ver Ella Soy Yo, uh -huh. que siento que es el documento más... Eh, eh, más importante en, en cuestión del Gloria Trevi, porque Gloria Trevi en esa serie nos muestra y nos dice absolutamente todo lo que vivió, para bien o para mal de ella, ella no se pone como una víctima y se pone como una mujer que también cometió muchos errores entonces a mí me parece que por ahí les está faltando esa pieza del rompecabezas, porque en esa misma serie, Gloria nos va presentando como las chicas, efectivamente, había una agresión tremenda entre ellas y muchas de ellas, o varias, contra Gloria, por una simple y sencilla razón. Fue la única exitosa, fue la única que, a la par de vivir un infierno con Andrade, también vivía la Gloria profesional. Eso... Es irrefutable y estamos hablando de, de jovencitas que evidentemente ni habían madurado ni estaban entendiendo en dónde estaban metidas, que estaban metidas en un círculo espantoso, no estaban conscientes, estaban dentro del juego de Andrade, de este juego perverso y macabro y por supuesto que agredían a Gloria porque la sentían como la gran rival a vencer, porque aunque les pesara y les seguirá pesando, pues es la mujer más exitosa de, del grupo de Sergio Andrade.
1: Así es, así es. Fíjate, lo que dicen aquí, la serie, eh, la bioserie, podría ser usada en su contra, dicen nuestros faranduleros. Exacto, lo que acabas de decir tú, no, como ella mostró y como en algunas escenas, se pone hasta culpable cuando van a hacer casting las chicas y ella las anima o, las, o les dice que todo va a estar bien cuando ya sabe a qué van. Pues sí... Y... Uh -huh. Si puede ser usado como documento en Estados Unidos, no sé, pues le puede jugar en contra a Gloria Trevi.
0: A la chilena, ¿no? A la chilena va y le dice, este, porque te acuerdas que había una eh, que era la sí. que no entraba en, eh, Tamara no entraba en el sistema y, y, y ella le insistía y le lloraba y platicaba con ella. Eh, y bueno, pero vamos a ver qué sucede porque a mí lo que me impresiona es que de verdad se están dando con todo, es decir, van, todas las defensas van a destruir a los demás.
1: Exacto, pues hoy van dos, dos escandalotes, apenas cinco días del 2024 y ya está arrasando la farándula.
0: Pues sí, vamos a ver qué sucede, Jesús, porque yo siento que este caso de Trevi Andrade puede ser el show mediático del año, y, eh, y veremos, veremos qué pasó. En la predicción de, Ma de María Esther Martínez Herosa es de que, de que no habrá un gane para las chicas ni para Gloria, ¿eh? Uh -huh. No habrá un gane para ellas, porque Sergio Andrade está preparado para esta, para esta batalla.
1: Tiene muchos años preparándose, supongo. Elvia Corte, muchas gracias por tu super chat, mis amores tarde, pero feliz aniversario. Estoy con ustedes desde que Alex no sabía que tenía apnea.
0: Eh, muchas gracias, gracias, Elvia, por estar con nosotros. Oye, y este déjame también platicarte que, pues se dice eh, que, 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 eh, algo, espérate, es que algo te iba a decir de este mismo caso, ah, ya me acordé, que ah, están diciendo, no sé de dónde salió, no sé si fue Jorge Carvajal o quién fue el que lo dijo, la verdad no lo sé. Solo vi cuando ya alguien lo estaba retomando y lo, ya, ya lo repetían de que extraoficialmente muchos comentan que Sergio Andrade podría estar siendo ayudado por Ricardo Salinas Pliego y por Televisión Azteca para que eh, justamente le den con todo a, a Gloria Trevi y que Gloria quite la otra demanda que tiene en contra de Ventaneando y de Pati Chapoy
1: como una estrategia de presión para que los deje en paz, puede ser. Ajá,
0: eso también se está manejando, lo cual me parece perverso, me parece increíble, eh, este sobre todo a mí me parece ilógico y, y muy incongruente, ¿no? Que hubiera una alianza entre Sergio y TV Azteca cuando Sergio es el que tomó la decisión de no firmar ese famoso contrato, ¿no? Eh, y, y entonces irse nada más en contra de, de la cantante que ni siquiera tenía voz y voto en lo que firmaba, me parece con una incongruencia absoluta, pero pues en este show todo se vale.
1: Pues si se necesitan mutuamente, pues y por qué no y, y si es incongruente porque durante muchos años pues también a Sergio le tiraron muchísimo en Televisión Azteca, en todos esos programas donde se mencionaba el clan Trevi Andrade, pero pues si se necesitan
0: se pues sí y la famosa, volvemos a decir quién es, la y trevi. por eso finalmente es el blanco de todo Gloria Trevi siempre será la pieza clave para todas estas demandas, las demandas de las chicas, las demandas de la demanda de Sergio, la demanda de Azteca pues es que es Gloria el eje de todo, por su fama, por su reconocimiento, por sus ventas por, por su proyección, por su éxito eh, ella será siempre, aunque a lo mejor alguna de las chicas diga, no, yo quisiera ir en contra de Andrade, yo te puedo asegurar que sus abogados le van a decir, pues sí, pero la que va a hacer ruido si la, si la ponemos en la demanda es el nombre de Gloria Trevi. Exacto. Uh -huh. Veamos qué sucede en los próximos días, pero esto ya se puso muy candente Jesús, y es 5 de enero, 5 de enero, y esta historia se está complicando muchísimo.
1: Uh -huh. Y tenemos encuesta el día de hoy, dice, ¿crees que Anet Kuburu nunca más entrará a Televisa? Más de 1.500 votos. Y el 73% dice que nadie la quiere ahí. El 27% dice, podría volver.
0: Órale. Oye, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte la encuesta. Pero pues es una pregunta que muchos se hacen, sobre todo, pues después de todo lo que, lo que vino a decir esta eh, Anet Kuburu.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Qué más? Otra.
0: ¿Qué más dice nuestro público? Mientras acomodo aquí una cosa que
1: el triunfador sí, soy, qué bonito Nick, el triunfador soy, dice el producer Como no da la cara, ¡Ay, ¿qué feo se oyó eso? Antes no lo <risa> antes lo confundía con Fernando Carmona de otro programa de YouTube. Ahora ya sé que es Jesús Ibarra. Gracias, el triunfador. Sí Pero si sí da cara no
0: la cara en nuestras redes sociales.
1: Soy vos. <risa>
0: En nuestras redes bueno, sociales, das la cara.
1: No, doy la cara, se oye muy feo. Saludos desde Acapulco, dice Adris Pérez. Hola, Adris, saludos hasta Acapulco, ¿cómo estás? Eh, 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 eh. Hola, chicos. Ah, ok, eh, pues que demanden a los padres por omisión de cuidados, porque muchas se libraron, porque los papás estuvieron al pendiente, como Lucero, dice Iris Amador. Bueno, pues los papás ya hicieron su chamba bien o mal, pero pues ya, las las señoras ya están, hace mucho que dejaron de ser menores de edad, entonces pues que se den entre ellas, ¿no? Más bien.
0: Sí, pues es que, mira, al final de cuentas, si bien sí había una responsabilidad del cuidado, eh, ellas estaban eh, confiadas de que estaban estudiando, de que iban a hacer una carrera artística, de que estaban siendo cuidadas, eso, eso es, lo que, es lo que se comenta. Entonces, pues el hecho de que, de que ellas decidieran firmar esos contratos no significa que les estaban permitiendo golpearlas y embarazarlas y abusarlas
1: uh -huh. así es
0: uh -huh. oye por cierto déjate cuento eh, que el que anda con todo iniciando este 2024 es el oyuki de la nutrición ya que anda haciendo dos retos producer dos retos uno es eh, el reto keto, que ahora está muy de moda este tema, ¿no? Y es para uh -huh, bajar sí. la grasa del abdomen en 21 días con tres dietas. Recuerden que esto es dietas personalizadas con atención personalizada, ¿ok? Eso es lo que realmente ofrece eh, KG, eh, que aquí lo llamamos el oyuki de la nutrición. Obviamente hay un, eh, un precio para los faranduleros, y lo pueden contactar al WhatsApp 55-5103-8721. Ese es un reto, el reto keto para bajar la grasa del abdomen, ¿va? Este inicia el 15 de enero, ¿ok? Sí,
1: este en dentro el... de 10 días exactamente vamos a iniciar el primer reto. ¿Y luego?
0: Exactamente, ese es 21 días para bajar la lonja y la panza. Ahí lo está anunciando el Oyuki. Miren, ahí está el Oyuki en pantalla. Y luego, por otro lado, está el reto que inicia este lunes, que es para desinflamarse, para desengrasarte. Y este dura 28 días. También hay un precio especial para nuestro público, lo pueden contactar al 55 51 03 87 21 córranle, córranle, córranle porque, porque es cupo limitado y entonces la atención personalizada y además pues es parte de los propósitos del 2024 supongo de muchísima gente y por supuesto ahí está el reto, el reto keto el reto para desinflamar ok, son dos retos y que inician ya 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 ya, entonces Apúrense, 55-51-03-87-21, ¿vale?
1: Pues para estar regios, el día del 14 de febrero todavía se puede, todavía nos queda más de un mes desinflamados, desengrasados y de todo lo que dice ahí. <risa> está Exacto. padre, está padre, ¿eh? yo ya me estoy animando otra vez.
0: Eh, dale. Oye, vamos Oye, dale. con Cinta Litbo. Vamos con Cintia Clibo. ¿Te acuerdas que recientemente hubo unas desafortunadas eh, declaraciones, comentarios que dio sobre el avión y el que las personas con sillas de ruedas eh, no deberían de estar molestando? ¿Te acuerdas que dijo todo eso, no? Ajá. Bueno, pues ahora Cintia trató de justificarse después de llamar flojos a los adultos mayores, pero pues dicen que quedó peor. Dicen que quedó peor con los comentarios eh, eh, que molestaron a varios usuarios en redes sociales. Dice, entonces es de muy mal gusto que seas un anciano, que puedas caminar y pierdas la silla de ruedas para que entonces te vueles toda la fila, dijo en su momento. Explicó de dónde surgió su queja contra las personas mayores y aseguró que no le importan las críticas. Dice, no me importa porque yo no estoy hablando de las personas de 90 o que ocupan bastón. Mucha gente en temporada alta agarran sillas de ruedas porque no hacen fila y pasa rápido migración. ¿Sabes cuántas veces llegamos a un estacionamiento y, cuánta, y cuando veíamos eh, el, el anuncio de zona para personas discapacitadas, ocupado, veíamos que había una persona totalmente sana y nosotros no teníamos una zona así? Cintia dejó claro que su molestia era con las personas que piden sillas de ruedas Ocupan zonas exclusivas para discapacitados sin padecer alguna discapacidad. Estoy hablando que a veces tú tienes un beneficio para determinada gente en un hospital o aeropuerto y la gente mañosa lo usa. Eh, también se molestó con personas de la tercera edad que aún no necesitan sillas de ruedas y las utilizan. Eh, dice, solo está molesta con esas personas mañosas y explica que ella no busca meterse con nadie. Fue lo que le dijo a Gustavo Adolfo en de primera mano. Um, pues pues sigo estando en desacuerdo con Cintia Yo me, me parece que una persona que si es adulto mayor y aunque sí pueda caminar pero los trayectos de los aeropuertos son muy largos pueda pedir una silla de ruedas no creo yo que sea un problema me parece que no es un problema y no me parece que sean gente mañosa no necesitan tener 90 años para poder y solicitar una silla de ruedas
1: es que no debió ponerle edad a cuando hizo el comentario. Debió decir, ay, esas personas que, 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 pues, que, que no las necesitan y los utilizan, pero no decir a ah, las personas de la tercera edad o los, o los adultos, porque entonces <ríe> si sí, todo un sector de la población se le fue a la yugular a decirle, oye, pues qué te pasa, pues esta gente necesita.
0: Claro. Claro, porque y, hay. Gente... Y lo
1: re... Exacto, y a lo que se refería con el handicap es que tiene, bueno, tenía un sobrino porque ya falleció a los 14 años, que era discapacitado y que muchas veces le tocó que cuando iba a algún lugar, pues estaba ocupado el, el estacionamiento y, por gente que no lo necesitaba o no traían la placa, y ellas, pues ahí esperando lugar, ¿no? Lo cual es
0: cierto, el abuso, por supuesto, es, es una el abuso, siempre se tendrá que denunciar y siempre se tendrá que decir, hey, no están haciendo lo correcto, si no necesitan esa zona, vaya a estaciones de donde se tiene que estacionar. Eso es obvio. Pero el comentario que hizo sobre las sillas de ruedas en los aeropuertos, desde mi punto de vista, está mal, es muy agresiva la, la crítica, es muy violenta al decirlo. Y creo que por eso es que la gente está molesta.
1: Pues aparte lo que abundan en, la, en los aeropuertos son sillas de ruedas, como que para ir para todo el mundo, hasta para ella.
0: O los carritos.
1: O los carritos, claro.
0: Los carritos, porque, por ejemplo, ya lo comentamos aquí, a veces te toca que, que te dicen que estás en la puerta 2 y de repente te la cambian y es la puerta 75. Y dices tú, ¿cómo voy a llegar hasta allá? No, con todo y mis maletas y en cinco minutos tengo que abordar, entonces se tiene que a veces la gente que, sobre todo los adultos mayores, ¿cómo van a llegar en tan poco tiempo? No es que sean mañosos, es que una persona de 70 años, ¿cómo va a llegar en cinco minutos a la puerta 75 si está en la 2 y por culpa de la aerolínea?
1: Oye, pues hay veces que te está dejando el avión y hasta tú dices, me quiero subir en esa cosa para llegar más rápido, pero pues no son para personas que lo necesitan, no por si te está dejando el avión, que debería de haber algo así, pues para esos casos. Y lo de los carritos lo he visto nada más en la Ciudad de México, eh, ni siquiera en el aeropuerto de Guadalajara he visto esos carritos, carritos como de golf, no a esos me refiero, no a los carritos chiquitos. Sí,
0: que ahí sí se puede subir cualquier persona, aunque no sea adulto mayor, porque luego la clipbo se va a enojar.
1: Ah, entonces ahí Sí. Sí. Ah, pues, entonces es para cuando dices, ¡Ah, ching, ya me está dejando el avión y tengo que ir hasta la puerta 25 y estoy en la puerta 1!
0: Exactamente, y además, pues también hay personas jóvenes con problemas de corazón, con problemas de articulaciones, es que ahora sí que el hombre y sus circunstancias, o sea, no puedes generalizar porque la circunstan circunstancia de cada quien es distinta. Pues sí. Ay, sí, sí, no sabemos si a las
1: personas que criticó pues estaban con un dolor del corazón o algo así.
0: ¿no? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, acá, cuando fuimos a ver la obra de teatro de Victoria Rufo, este, que nos hicieron caminar en el Paso, Texas, una cantidad de impresionante de bajar, por una loma, pero súbele, pero vuélvele. O sea, que no hallábamos la salida, ¿no? ¿Te acuerdas? Este, que no sabíamos dónde estaba el teatro porque no había... Este anuncios, estaba dentro de la universidad y, este, y todo el mundo llegó sudado. Todo el mundo es de cualquier edad. Obviamente los adultos mayores llegaron devastados, ¿no? Pero, pero todo el mundo llegó cansado, todo el mundo llegó sudando porque aparte era pleno agosto. Eh, y, y, y vimos ahí que, por ejemplo, en la universidad, en el día, se mueven en carritos de golf o sea, obviamente, lo que hicieron con nosotros no debió pasar, porque ellos mismos se mueven así, porque está muy lejos todo.
1: Claro.
0: Entonces, no, 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 yo creo que no se vale, no se vale en los comentarios de Cynthia Clitbo, y aunque se quiso justificar, como que siento que hay mucha soberbia por ahí, y dijo, no, 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 yo no, yo no voy a cambiar de opinión.
1: Sí, pues es la Clitbo. pues sí.
0: Exactamente, ¿qué dicen los baranduleros? Recuerden que nos pueden apoyar con Super Chat, estamos en este momento como siempre con esta opción, Super Chat para, para recibir apoyo de, su, de de ustedes, como ahorita el mensaje que está en pantalla, Super gracias a los que nos ven grabados, lluvia de estrellas a los que nos ven en Facebook, ¿qué dice el Super Chat?
1: Ahí está Gina Cardoso, soy la que les mandó postres, Queto en Acapulco Nutri Postres, Keto ya soy su fan, los quiero Claro que sí, Gina, cómo olvidar aquellos postos tan ricos que nos mandaste muchísimas...
0: Chocolate,
1: de ¿te acuerdas? Unos
0: brownies.
1: Sí, en aquel momento. Hay unas, unas delicias. Unas cosas bien ricas. Muchas gracias, Gina, y gracias por tu apoyo de siempre.
0: Muchas gracias. Y un abrazo hasta Acapulco, que también, por supuesto, nos recibieron con los brazos abiertos en aquel momento que fuimos. Oye, vámonos, vámonos ahora, vámonos ahora, este, con... Eh, Mauricio Barcelata y Lucelena González, porque uh -huh. bueno, ellos son conductores del programa de Venga la Alegría y fíjate que recientemente han empezado a subir fotografías como la que estamos viendo en pantalla, abrazaditos, hay que recordar que ellos dos eh, llegaron casi al mismo tiempo al programa, son de los que menos tiempo tienen. Eh, 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 comparando con Sepúlveda, con Pato Borghetti, con todos ellos, pues los, de los que menos tiempo tienen en el programa son ellos dos, y mira, ahí te voy a poner otras imágenes estas fotografías, miren, ahí están, ellos mismos las suben en redes sociales y pues la gente les está diciendo que por qué se ponen tan pegaditos, que si no respetan a sus parejas porque los dos están casados que si no respetan a la gente, bla, 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 ahí está, mira, de hecho en pantalla, este, ahí está en pantalla que dice, eh, de mal gusto para la pareja de ambos, creo yo, y los otros dicen, ¿por qué se abrazan de esa manera? Bueno, están siendo muy criticados por estas imágenes que vemos que, fíjate, es el, el tema del que, con el que abrimos los prejuicios,
1: ¿no? Sí, pues sí.
0: A mí no me dice nada malo estas fotografías. Yo no le
1: absolutamente la nada malo. Pues cada quien si así se llevan. ¿Cuál es la bronca?
0: Sí, porque aparte estás de acuerdo que, este, que si hubiera algo, no lo publicarían. O sea, si realmente hubiera algo turbio, seguramente no se tomarían fotos juntos y así y lo subirían en sus plataformas. Simplemente me parece que pues hay cariño de insisto, llegaron al mismo tiempo, hay complicidad, hay un equipo yo no veo nada de malo creo que más bien las cosas malas las tiene cada quien en su mente
1: o, lo, o dijeron, ahí les va para que hablen, <risa> que, hablen <risa> que hablen de nosotros que también lo hacen muchas veces
0: sí, porque, por ejemplo, esta primera fotografía, la que estamos viendo en pantalla, es la que ya había recibido ahí están los comentarios que estamos viendo ya había recibido muchos comentarios y esta segunda es reciente o sea, lo volvieron a hacer
1: Ajá, exacto, dijeron, ah, mira, están hablando de nosotros, hay que pasarlos.
0: Exacto, generó conversación, y ellos dicen, ok, vamos a seguir hablando, vamos a seguirles dando contenido para que hablen más del tema, ¿no?
1: Exacto, está uh -huh. bien, que hagan lo que quieran cada quien. Verónica Benavente nos manda 249 pesotes. les mandé mensaje desde la página de Facebook, ahí se los encargo, dice Blavero, ok,
0: Uy, Vero, pero lo que pasa es que hay muchos, ¿cómo se dice? En este momento muchos mensajes ahorita, pues no sé cuántos van, ¿no? Por eso de repente tengan paciencia con el producer, porque pues no es nada personal, solo que pues no los encuentra a veces.
1: Ahí está, ya él dice captura la pantalla. Yo tampoco veo nada malo, dice Meche Mercedes Pérez. No, yo tampoco. No. Dice la princesa, eh, el día de hoy se cumplen 10 años de la muerte de Alma Muriel y de Nelson ned respectivamente. Murieron el mismo día, al parecer.
0: Oye, tienes toda la razón. Fíjate que esa temporada fue muy fuerte, porque en, el, en el diciembre de ese año muere Paul Walker, que se vuelve una nota internacional,
1: internacional.
0: Y, y, y muy, muy mencionada. Y abriendo enero... Eh, pasa lo de Mónica Spear, pasa lo de Alma Muriel, pasa lo de Nelson Net, y pues fueron semanas de muchísimo movimiento, ahorita que hablamos de que ayer cumplimos 13 años aquí en, en, en la plataforma, pues fue una de las coberturas que empezaron a que nos voltearan a ver, justamente porque dedicamos mucho tiempo, prácticamente era desde las... 7 de la mañana hasta 12, 1 de la madrugada, para ver qué salía de información de todas estas historias. Y fueron coberturas muy importantes que hicimos hace eh, eh, pues varios años, en el 2013 y 2014, ¿no?
1: Uh -huh. sí. sí, 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 muy movido ese mes.
0: Uh -huh. Oye, hablemos del Pirurri. Pirurris. ¿Te acuerdas del Pirurri?
1: Claro, Luis de Alba, cómo no, ahí está.
0: Exacto. Luis de Alba, que, que en su momento fue el comediante de moda. Los comediantes, al igual que los cantantes, siento que sí se vuelven como los, los personajes de moda, ¿no? En su momento... Ortiz de Pinedo, siento que vivió un momento de gloria, Derbez, um, este, Ari, Adrián Uribe, Albertano. Y en su momento Luis de Alba lo tuvo, ¿no? Tuvo muchos programas, era muy exitoso, era muy divertido. Y ya después pasan a ser estos actores de catálogo y estos actores de reparto para programas cómicos. Pues resulta que re, reapareció en redes sociales, en TikTok tiene unos videos ahí, jugando a lo mismo a este personaje del Pirrurris, que es como un mi rey. Digamos que fue el primer mi rey de la televisión, ¿o estoy mal?
1: No, yo creo que sí, fue el primero, el primerito. Pues se burlaba de las clases pudientes, ¿no? Con el, con el personaje. Ese es la, el, el mensaje que quería dar, no era una burla, no tanto... Pues sí, como una parodia. Sí,
0: sí, porque era... Este, este prepotente que se creía superior y que era bien ridículo y que entonces era, era el, ay, yo, que, o sea, mi papi me compró, mi papi me dio, ¿no? Así sí. hablaba, eh, era como un Roberto Palazuelos.
1: <risa> Así que ahí se, ahí se inspiró a Roberto Palazuelos.
0: Exacto, y entonces ahora que reaparece, pues lo empiezan a criticar horrible Jesús, lo, se lo están acabando, que porque cambió mucho, que su físico es otro, y yo digo, wow, o sea, no nos queda claro que si logramos tener una vida longeva, pues nos va a pasar, o sea, si, si tenemos una vida larga, nos va a pasar el que aparezcan arrugas, nos va a pasar que nuestras caras y nuestros cuerpos se transformen. Nos va a pasar. Pero, pero hay este miedo al tiempo y este miedo a, y esta obsesión y, y por eso, pues mira, tan, tan es una, una obsesión que las plataformas internacionales, las aplicaciones, se dieron cuenta cómo el ser humano le tiene terror a esto y crearon los filtros. Crearon los filtros para que tú te sigas viendo de la manera en que no estás, porque no estás así, no tienes la piel perfecta, porque no tienes, eh, porque a lo mejor ya tienes una ruguita, ya tienes una canita, ya tienes, y las aplicaciones, y estos monstruos digitales se dieron cuenta y dijeron, aquí, aquí les vamos a hacer que sean felices con sus filtros, ya ves Verónica Castro, todos los filtros que usa, y en el caso de Luis de Alba, pues yo no sé qué podemos esperar. Es una persona, si no me equivoco, ya va para, para los 80 años, ¿no? Aprox.
1: Seguramente, pues yo veo a un señor divirtiéndose feliz de la vida. ¿Cuál es la bronca? La bronca uh -huh. la tienen los demás.
0: Y que sigue siendo divertido. Porque aparte, haz de cuenta que lo que le dicen es que se retire. Y pues los actores no tendrían por qué retirarse, eh, a menos que de verdad no puedan salir a trabajar. Pero el actor... No tiene por qué decir, por ejemplo, los cantantes, pues porque las voces se van dis, van disminuyendo. La es, es como sí, como complicado ya a ciertas edades cantar como antes, aún así hay grandes cantantes como, como Roberto Carlos que sigue haciéndolo. Pero, pero los actores menos, López Tarso se fue siendo un actor activo eh, a los 98, 99 años.
1: Es que los actores representan a personas reales y hay y las personas reales tienen 90, 100, 88, 85 y un actor mm -hmm. los va a representar y qué mejor que tenga esa edad.
0: Claro, ¿por qué lo vamos a querer retirar al señor, si el señor aparte yeah, pues yeah, no, no, yeah. Es, su, es su forma de vivir, es su modo Está. de vida, toda la vida se ha ganado el sueldo y el pan. Trabajando como actor, ¿por qué le vamos a solicitar que lo deje de hacer? ¿Quiénes somos para solicitar ¿Por qué, eso?
1: ¿Por qué no hagan eso, chicos? Los desmayos <risa> del Filip dice, mientras no se vea la mano de Chente, no, hay pecs, ah, en las fotos de Luz Elena y de Ricardo. Este, ah, que,
0: ok, pues, yo dije que estaba? está hablando.
1: Mientras no se vea la mano de Chente, que ahora que sal, sacaron la 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 estatua de Chente en el rancho el meme era de que pues si te sentabas ahí, bueno, las chavas pues se podía sentir la mano desde el más allá de Vicente Fernández, pero era un meme.
0: Pero tiene razón, mientras no, mientras no este eh, se vea que le está tocando de más, pues ¿cuál es el problema?
1: Son amigos. Y si se ve, ¿cuál es el problema? Pues si lo están haciendo públicamente, querría decir que están de acuerdo a sus parejas o que hay algún problema.
0: Ajá, problema? exactamente.
1: Hay que relajarse tantito. Siguen trabajando, dice Mercedes Pérez. Siguen trabajando pues, ¿Quién? nosotros. Estos ustedes... grandes
0: actores, ¿no? Y estos grandes íconos. Para mí, el señor Luis de Alba, que además he podido platicar con él y es un tipazo, tipazo, este agradable, siempre atendiendo a los medios. Pues yo creo que merece todo nuestro respeto, ¿no? La edad que tenga, hayan pasado los años. Pues sí, pasaron los años. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada.
1: Me encanta el Pirurris, ya hay otra parodia similar que me encanta, que es Juan David de Reinaldo Rosano parodiando a Paris Hilton, dice Luis. Exacto. Uh,
0: que hablemos el... del tema de moda, Jesús. Hablemos del tema Anet Kuburu-Andrea Legarreta. Ajá. Esto pica y se extiende. Estamos de acuerdo. Va. A ver. Pues resulta que Marifer Centeno que se ha dedicado a analizar este caso y que ya lo comentábamos ayer le llovió y le dijeron cosas espantosas y ay sí, y no sé qué qué bárbara vendida porque vas a hoy. Pues también eh, entre las cosas que ha dicho de, de cómo puede describir el momento por el que pasa Ned Kuburu, pues es un momento de rabia, es un momento de tristeza. Eh, aunque en la entrevista, Annette reitera que, que realmente esto ya lo dejó pasar hace muchos años, pues según su expresión no verbal, hay tristeza y hay una gran rabia de por medio. Ella le tiene mucho coraje a lo que sucedió en su momento con Andrea Legarreta y a este pleito que parece que no tiene fin. No tiene fin porque ella vuelve a revivir el tema. Eh, Andrea Legarreta, hasta el, este momento que estamos a las 2 de la tarde con cuatro minutos, eh, Andrea Legarreta no ha hablado de este tema, porque está de vacaciones, ¿no? Eh, porque además eh, es un tema repetitivo, no es un tema nuevo, no es que por primera vez Andrea Legarreta va a tocar el tema, no, Andrea Legarreta ya tocó este tema en otras ocasiones. Y lo único que sucede es que se ha revivido la nota por parte de Anet Kuburu. Eh, creo que Alfredo Adame en la mañana volvió a dar declaraciones muy desafortunadas en contra de Andrea en el programa de Michel Rubalcaba y vuelve al ataque. Pero, pero yo también creo que pa pasa el tiempo, y aquí hay una cosa a favor de Andrea, que ha pasado el tiempo y Adame sigue perdiendo credibilidad. A lo mejor al principio creíamos que lo que decía había una gran parte de verdad. Pero pasa el tiempo y te das cuenta que la historia que cuenta Adame es una historia que cuenta de otros personajes. Siempre dice que todos son de lo peor, que son unos viciosos, que son unos rateros. ta, 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 ta. Entonces, lo que dice Alfredo Adame lo ha dicho de ella, lo ha dicho de mil personas, incluyendo a su propia familia, a su propia ex exesp esposa, a sus hijos, eh, a mí no me sorprende, vaya, no me parece que hoy por hoy el, el testimonio de Adame tenga credibilidad, no sé a ti que te parezca.
1: Pues no, no ha, ten no ha tenido tanta, la ha ido perdiendo con el tiempo, entonces pues lo que diga eh, sí está bastante cuestionable, en este caso como ya es que siempre ataca a las mujeres, pues a Anet Kuburu la pone como una mujer de luz, una mujer con valores, principios, escrúpulos, bla, 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 bla. Claro, pues está atacando a Andrea Legarreta, es todo lo contrario, según Alfredo Adá. Me dice con los ojos vendados y metiendo las manos al fuego por Anet Kuburu. Kuburu, te confirmo, te reafirmo, todo lo que sea eh, avalar lo que le dijo es cierto y de hasta dice que le faltó. ámonos
0: mm, Ok. Ok. Eh... Habla, habla también eh, este mmm, Marifer Centeno de que al momento de que está hablando a Net Kuburu, a Ned Cuburu es muy violenta porque usa muchos calificativos, porque dice cosas muy fuertes de, de Andrea. Eh, también, por supuesto, esto ha provocado memes. <risa> Hay muchos memes del tema. Eh, la gente se ha ido a revivir videos revivieron un video donde está Andrea Legarreta Raúl Araiza y Paul Stanley están sentados en, las, en la cocina de, de hoy y en eso llegan dos ejecutivos de Televisa a hacer un anuncio y uno de los ejecutivos es Bernardo Gómez uh -huh. el, el que tanto mencionó Lupita Martínez en su programa diciendo que es la persona que se dice que tiene una relación con Andrea no esto la única persona que lo ha dicho se llama Lupita Martínez y entonces ahí este, Andrea y los demás se ven nerviosos, se ven que se sorprenden porque no esperaban que los dos jefes estuvieran con ellos ahí. Y, y pues es normal. Cuando tus jefes no te avisan que van a aparecer y aparecen frente a millones de personas a tu lado, pues ellos se quedaron así de, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos? ¿Les damos el asiento? ¿Qué hacemos? no Y entonces la gente lo ha empezado a a interpretar a su manera y entonces han interpretado esto como una como como una señal de que su nerviosismo se debe a, a que esconde algo pero a mí no me parece a mí un día hace muchos años cuando tenía un jefe me llegó de repente mi jefe interrumpiéndome mi programa para que entrevistara o a políticos o a deportistas y claro que te pones nervioso y claro que no sabes qué hacer porque eso no estaba en el guión y no estaba en el plan.
1: Estás acostumbrado a trabajar con un guión, te lo cambian al aire, pues está, hay que ser muy buen improvisador.
0: Sí, sí, sí. Entonces por eso es que se nota este nerviosismo por parte de Andrea. Yo no creo que sea por otro tema, este, no tampoco, porque luego... En el grupo de, de, de Facebook que tenemos, que pueden mandarnos solicitud, se llama Lexito Zúñiga y sus faranduleros, pues muchos llegaron y, su, y suponen cosas. Y no me extraña que supongan cosas sobre nuestras opiniones, Jesús, porque están suponiendo cosas de Andrea y también suponen cosas de nosotros, que sí, que sí porque los defendemos. Bueno, ya estamos, ya estamos en la segunda transmisión del día, como siempre nos da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo para seguir hablando del mundo del espectáculo. Mucho que comentar, mucho de qué hablar. Ahorita al cierre de la primera transmisión hicimos el anuncio. Mañana estaré en vivo con ustedes en tres transmisiones. A partir de la una de la tarde estaré con ustedes aquí para comentar la información. Para todos los que siempre nos están pidiendo, ¿cuándo regresan? ¿En fin de semana? Bueno este fin de semana estamos. No sé cada cuándo, pero este estamos y nosotros iremos anunciando cuándo sí, cuándo no. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿estás muy bien o muy mal?
1: <risa> Hombre, esa pregunta ni se pregunta, claro que estoy re bien acá en mi tierra. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora, para todos, todas, todos, bienvenidas, bienvenidos.
0: Oye, ¿ya comiste coyotas?
1: Sí, ya comí coyotas. ¿En serio? Están deliciosas, claro.
0: Oye, ¿y qué más? ¿Carne seca?
1: Mm, carne seca, no, fíjate, carne seca he comido, carne asada, pero cecina, no, no he comido. Ok, machaca. Machaca, sí, se machaca, sí, ya comí. A Uy. ver, síguele, sigue. Todo lo o bueno. O sea, has
0: haya... comido como si no hubiera un mañana.
1: Sí, así no lo hay, vas a ver con todo lo que he comido. <risa> ¿Cómo así? Sí. Me alegra que Yolanda ya esté mejor Dice Lucy Dennis Ah, ok, sí, pues sí, ya está Ya está de vacaciones la muchacha Saludos a está? todos los del chat Dice por es aquí Es una noticia positiva Ajá. ¿no? Sí, claro, claro, siempre
0: Sí, sí, sí Oye, vamos a hablar del maleficio ¿Lo sigues viendo? ¿Lo viste anoche?
1: ¿Anoche? Sí, la, la, sí la vi
0: ¿A poco? Cuéntamela
1: no, pues, la mira, están en Nueva York. Ajá. Están en Nueva York. Ajá. Están en Nueva York. Yo no sé qué fueron a Nueva York porque nomás son notas de relleno, como para mostrarnos cómo es Nueva York. Caminan por una calle, caminan por el Empire State, caminan por aquí, caminan por allá y nada más.
0: ¿A poco? O sea, no avanza mucho la historia. Pues a proponerle matrimonio que no.
1: Pero pues eso fue el, el capítulo anterior y ya aceptó y ya le llevaron a Vicky y todo. Entonces, pues como que para qué mejor no hubieran ido a Nueva York, pero hubieran metido contenido.
0: Oye, pues ya ves que en estos días no habían publicado las audiencias porque pues Ajá. era época navideña y la gente de Produm, que es la que publica más las, los ratings, eh, en sus redes sociales, pues yo creo que también pues descansaron, oye, también hacía falta el descanso, entonces ayer volvieron la publicación de volvieron la, los ratings y pues vaya 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 eh, el maleficio no levanta Jesús, no levanta
1: no, no y con, los, y con capítulos como el de anoche, pues no creo
0: mira, ahí te va eh, esos son los ratings del miércoles 3 de enero como dice el dicho, 2.2 millones, Minitas de Pasión, 2.4 millones, La Rosa de Guadalupe, 2.9 millones, primer lugar, Golpe de Suerte, 2.6 millones, este está en segundo lugar, El Maleficio, 2.2 millones, o sea, no ha levantado, ni con la propuesta de matrimonio, ni con la historia de amor, no está levantando. Entendemos que a mucha gente le gusta, lo cual está bien, no pasa nada, no nos rasguemos las vestiduras, solamente que estamos informando de la audiencia y la audiencia es la que estamos diciendo, Minas de Pasión le gana, le gana golpe de suerte, entonces el maleficio sigue siendo eh, una telenovela no muy vista. Ahí te van las audiencias, por ejemplo, también en Azteca 1, Acércate Rocío, 1.1 millones, lo que callamos las mujeres, que le va muy bien, 994 mil, Exatlón 1.3. Y la sorpresa, fíjate, lo que sucede es que tanto golpe de suerte le va bien, pero no como se esperaba. O sea, no es una telenovela exitosa realmente eh, y... Lo que sucede con las audiencias es que se han ido un poco a imagen televisión a las telenovelas que están transmitiendo. Mira, por ejemplo, Golpe de Suerte tiene 2.6 millones y Tres Hermanas en imagen televisión tiene 500 mil espectadores. Son números que ya van arriba de medio millón. El Maleficio también tiene 2.2 y Traicionada... 535 mil espectadores, cuando antes las novelas de imagen tenían mucho menos. Es decir, la crisis que vive Televisa en este momento en su barra telenovelera le está favoreciendo a Imagen Televisión, no a TV Azteca, a Imagen TV.
1: Mírate, nadie sabe para quién trabaja. Pues es que acá es donde están las turcas en imagen.
0: Sí, y Traicionada es buena. ¿Te acuerdas que yo la vine a comentar aquí? Que en otros países ah. se llama Infiel. Es muy buena. Es muy buena telenovela. Es un gran melodrama. Y por eso ha funcionado. Ha tenido números de 700.000 mil. ¿eh? O sea, sí le está yendo muy bien a las telenovelas turcas de, de imagen televisión. Sí si están teniendo buenos números. El, el, público, el público quiere ver buenas telenovelas. Esa es la, es, esa es el, la lectura de esto. La lectura de esto es... No es que el público ya no quiera ver telenovelas, el público quiere ver buenas historias y las de las de imagen televisión son calidad, sean uh -huh. o no de ellos, pues son de calidad.
1: Pues sí, 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 historias buenas, sobre todo la historia, no tanto que te llenen de producción, sino historias interesantes y actores con los que conectes.
0: Uh -huh. Sí, y volvemos a lo mismo sabemos que a lo mejor hay a quien le gusta el ritmo de, del maleficio, que la historia de amor sea tan lenta, lenta de lentolandia, hay a no quienes no nos ha gustado, ¿no? y quienes hemos dejado de verla porque en realidad no nos aporta yo la última vez que la vi fue la semana pasada un capítulo, no, vi como el 60% del capítulo al, 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 al momento que vi que no avanzaba nada, dije yo estoy perdiendo el tiempo aquí, con permiso, y ya me voy y me es, puse a ver el... el contenido
1: es que ese es el problema. ¿Cuánto tiempo lleva al aire y, y dónde va la novela? ¿Qué ha pasado? Pues nada. Pues ya casi siquiera, se va a acabar. Ni siquiera, o sea, nada. No ha pasado absolutamente nada.
0: Se acaba en marzo. Ahora, te cuento, y lo vuelvo a decir, lo que ha pasado con el maleficio, guste o no a las fans de Colunga, es, una, es un fracaso. Y te voy a decir, ha tenido consecuencias, Jesús ya lo comentaba yo aquí que el güero Castro no está en el primer semestre del año con otra producción para Televisa, lo cual es raro porque en años pasados, haz de cuenta que eh, hubo un momento en el que hacía hasta dos novelas, recordarás, que hubo un momento uh -huh. donde decía si no me equivoco, era Corona de Lágrimas y otra, al mismo uh -huh. tiempo, eh, y ahorita este fracaso ha traído la consecuencia de que ya de hecho parte de su equipo de producción ya no están con él y están desparramados y des distribuidos en otras producciones de otros productores porque saben que por el momento el güero Castro va a estar en stop igual a lo mejor por ahí de agosto pero esto ya es porque le están en Televisa ya ahorita le van a decir échate una novela por año ya no dos ni tres ni cuatro porque llegó un momento en el que era una tras otra tras otra y duraban tres meses y ya va la otra y otra y le tenían mucha fe pero ahorita sienten que le falta renovarse, le falta renovarse al güero, creo yo, encontrar nuevas fórmulas, nuevos lenguajes y volver con fuerza.
1: Y sobre todo no hacer novelas por encargo, ¿no? Pues estas se las imponen.
0: Sí, sí, porque el maleficio venía ya, recordarás, la propuesta del maleficio venía como desde el 2017. La había tenido en un inicio, si no me equivoco, Roberto Hernández, que bueno, eh, este ya no, no tuvo posibilidad de hacerla. Y así, o sea, fueron, fueron y fue pasando el tiempo y fue pasando el tiempo y por eso él tuvo que esperar hasta Fernando Colunga para que él fuera el, el prota. Yo sigo insistiendo que el, el, la elección del protagonista es un error eh, y, y el otro día lo reconfirmé viendo un, un programa que hacen en History Channel de Humberto Zurita. Humberto Zurita uh -huh. hace un programa de, de historias de misterio o de terror o sobrenaturales o paranormales de México. Habla de la Pascualita de Chihuahua, recordarás la Pascualita, ¿verdad? Uh -huh. este, habla de esta curandera famosísima que decían que, que curaba todo tipo de enfermedades en la década de los 60 y 70 en México y entonces la narración de, de Humberto con una voz grave y con una voz un poco inclinada hacia el misterio y el suspenso, me reconfirmó que Humberto hubiera sido un gran Enrique de Martino gran Enrique de Martino que realmente él pudo haberlo hecho y a lo mejor si no lo hacía él buscará a otro actor, se fueron por lo mediático y se fueron por buscar a una estrella, lo entiendo Fernando lo es, pero no era el indicado para Enrique de Martín, no, el tiempo ha confirmado que la elección fue errónea.
1: Pero pues eso es una, una, sí una parte importante, el protagonista, pero pues la historia es mala, la historia es lenta, la historia es aburrida, yo creo que ni Humberto Zurita la hubiera salvado.
0: A lo mejor ni siquiera la hubiera aceptado. <risa> porque aparte Humberto y Cristian eh, eh, siempre fueron una pareja con un gran colmillo porque además sabían producir, sabían dirigir, Humberto es un gran director de teatro, es un gran director de telenovelas también, en una de esas si hubiera dicho a mí no me traigan cochinadas
1: pues sí, pues sí, pero había varios, <risa> bueno, bueno vamos a suponer que sí, pero de todos modos la historia no le ayudaba Vicky Ramos, Victoria Ramos nos manda super desde Puebla, Puebla, saludos Victoria hasta Puebla, el día Salud. corte también nos manda un super chat desde Canadá, me gusta mucho Valeria y Maximiliano, fueron a Nueva York a cerrar convenio con el embajador, ah que lo quiere hacer presidente de Estados Unidos supuestamente.
0: Oh, ese fue el motivo sí. del viaje.
1: Entre otras cosas, proponer matrimonio, enseñarnos la ciudad, recorrer las calles, bla 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 y todo bien aburrido.
0: Oye, que nos escribieron de que si no vamos a ir a la Feria de León.
1: ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? No, no ¿Te, acuerdas a ir. Del, ¿Te acuerdas del... ¿Vas a ir? <ríe>
0: <Es el meme. ríe> sí, sí, me acuerdo. ¿Se murió, no? Ah, no, se murió otro.
1: ¿Cómo que? ¿Era un... Se murió el
0: cámate, por favor.
1: ¿Se murió? Sí, ¿Qué es
0: que... el cámate, por favor, sí.
1: Órale, no, no sabía. Oye,
0: pero no no podemos ir a, a León, Este tenemos otro viaje a final de mes para festejar el cumpleaños del producer y no se va a poder este año, me hubiera encantado, sí estuvo contemplado, sí estuve revisando opciones de vuelos y de, de, de fechas, pero, pero ya ves que se, se complicaba Jesús.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: sí.
1: Oye, tenemos Oye. encuesta. este día, ya la leí, ¿te gustaría que Yolanda Andrade regresara a las telenovelas? El 63% dice que sí, el 22% dice no, y el 15% no la recuerda como actriz.
0: Oye, para el 15% que no la recuerda como actriz, pueden buscar, todas las noches están repitiendo, yo no creo en los hombres, y ella es la hermana de la protagonista de esa versión de 1991.
1: Uh -huh,
0: sí. Ah, y el otro día, Ramón Avilés, que ya ves que también sabe mucho de telenovelas, me estaba diciendo que Yolanda Andrade reiteradamente dice en entrevistas que eh, hubo una actriz que iba en la telenovela de las secretas intenciones que la hizo después de Yo no creo en los hombres, una actriz que no quiso trabajar en la telenovela porque iba Yolanda, porque decía que era inexperta y que no sabía que no sé qué. Y me decía Ramón, ¿quién será esa actriz? Porque la ha mencionado en varias ocasiones. ¿Quién habrá sido esa actriz liosa que dijo, yo no, porque viene Yolanda?
1: Pues para saber si no dice el nombre y se me hace raro porque Yolanda es muy directa.
0: Le voy a preguntar un día el chisme. A y que me diga que... y vengo y les cuento. ¿No? Bueno, ¿a qué va? Sí. Hablemos de La Casa de los Famosos. Se estrena el 23 de enero. Ya viene eh, este encierro, ya los van a meter al, al, al manicomio llamado La Casa de los Famosos de Telemundo y va Alana. Alana eh, fue ganadora de una edición de MasterChef, fue conductora también de varios programas en Televisión Azteca, ¿te acuerdas que salió hasta con una demanda? y es una consentida de Sandra, yo espero que no le pase lo mismo que a Aristeo, ¿te acuerdas que entró a la casa de los famosos y lo tuvieron que sacar porque su contrato con TV Azteca no había concluido? Uh -huh, sí. Pues yo espero que no le pase lo mismo, pero no, please, ya la también. anunciaron.
1: Ya está, ¿No te... con sí, sí me oigo, ahí estoy. Sí me Ajá. oigo, ¿cómo no? Sí me oigo.
0: No, te voy a decir que no te, no te oí, no te oí, calmado, que no te oí. Sí me
1: oigo, sí me oigo. Bueno. Eh, entonces entonces Alana
0: con... va, Alana va a la, la casa de los famosos.
1: La cuarta confirmada.
0: Y Estaban diciendo, no, cuarto, ¿eh? ya vamos como en el séptimo, octavo.
1: A ver, aviéntate todos, a ver si es cierto, no que muy acá.
0: Ay, pues por ahí los tengo. Lupillo pero...
1: Rivera, Lupillo ah. Rivera. Eh, Maripili Rivera también, ¿no?
0: El, el de la hija del mariachi.
1: El actor colombiano van tres. ¿Y Alana cuatro?
0: No, mira.
1: A ver. Según yo, cuatro. Búscale, búscale. Dice... ¿Y la, la que se
0: llama Tali?
1: ¿Cuál Tali? Gregorio Pernia se llama el colombiano.
0: Ajá, hay eh... una que se llama Tali.
1: Tali. Ajá, Ajá. No, no sé Alana ganó Top Chef de Telemundo Y la divasa. Ay, ah, la divasa, sí es cierto, claro
0: Ya te tumbé sí. el evento, ahí ya son cinco
1: Tenía razón, sí es cierto
0: A ver, déjame ver, porque ya había más Para ya que andamos en esto Este, Ajá. también Fernando José los... Reyes José Reyes, la melaza Ajá, Ajá, Ajá Lozada, también. Losada está...
1: dicen por aquí Tali García Tali García, Fernando Lozada
0: Ajá Ajá. Sí, entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, justo los que te dije son siete.
1: Ah, pues mira qué padre número, no el de la suerte.
0: Ya son siete confirmados. Hay una lista ahí de, de que no está confirmada, ¿no? Donde hablan de, de Graciela Beltrán. Uh -huh. eh, sí. También hablan, bueno, hablan de, de Ninel Conde y Frida Sofía, pero dicen que Ninel Conde se rajó, que Ninel uh -huh. Conde ya se bajó, que no quiere entrar, pues porque, porque entra Frida.
1: Ajá, que vio que estaba Frida y dijo, ni más, aquí va a haber sangre, mejor me voy.
0: Sí, porque, pues Frida tiene, tiene una personalidad eh, 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 violenta, tiene una personalidad fuerte. Eh, yo sí creo que va a estar difícil. Es como cuando les dijeron en la de México que iba Alfredo Adame y algunos ya no querían entrar. Uh
1: -huh.
0: Ah, pues también Adame, se dice que Adame va. Pues
1: estaría genial Adame. Y Laura Zapata, el gran regreso. Segunda temporada. Vamos por más. ¿Qué? No, no es cierto. Estoy divagando.
0: Ay, Jesús. Estás nacidos ¿Qué te tomaste? ¿Un desenfriolo o algo así?
1: No, todavía no, al ratito. Oye, no, pero Quédame. a ver, Ninel
0: Conde dice que no quiere entrar, que porque, que al parecer porque está Frida Sofía. Ese es el rumor. Se habla de que Frida va a entrar y que también va a estar Cristian Estrada. Eso sería guerra. ¿No?
1: Pues tendría guerra por todos lados, Fría Sofía.
0: Uh -huh. Exactamente. Conductor, Nacho es el conductor. Uh -huh. La Casa de los Famosos se estrena el 23 de enero. Falta nada para ver a estos loquillos entrar y todo lo que va a suceder. Seguramente, pues estaremos hablándolo diario. Eso nos Ajá. conviene. Nos va a dar mucho contenido para este programa. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Sí.
1: Totalmente. Oye. Ajá.
0: Por cierto, ¿qué crees? ¿Que te recomiendo mi disco, Jesús?
1: Gracias, <risa> muchas gracias, Alex. Sí, descárgalo.
0: Mira, se llama Alejandro Zúñiga, Mi Soledad. Lo puedes encontrar en YouTube Music, Spotify, Amazon Music, Deezer, iTunes, Apple Music. Ya está disponible Alejandro Zúñiga con canciones como Te Confieso, No Se Debe, No Se Puede, Mi Soledad, Pídeme y muchos más temas, ahí está para ustedes, amor y desamor en esos temas, ojalá ahí lo puedan descargar, escuchar, mándenme capturas en mis redes, y yo lo publico en mis historias, cómo de que no. Ahí está. Sí, sí, sí.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Oye, Marco Antonio Regil reapareció y ya desmintió que esté enfermo. Ya ves que están diciendo que hay un cambio físico notorio, que se ve muy demacrado eh, también lo criticaban mucho cuando había subido de peso, cuando recién murió su mamá, él subió mucho de peso y después lo dijo que todo se debía a el duelo, como que de alguna forma pues un poco sustituyó comiendo dulce, como que las emociones las evadía y entonces estaba come, 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 come y comía mucho dulce y por eso subió de peso, entonces eso fue hace no mucho, y lo criticaban también y decían que, que no, estaba, no estaba bien físicamente, y ahora que bajó de peso, porque bajó mucha masa muscular, porque según dice, ha caminado mucho, pues también le han llovido comentarios, hay gente que ha aprovechado para, para decir que el veganismo es malo, que no sean veganos porque se van a enfermar como Marco Regil, y hay muchas opiniones, pero pues él ya salió a decir, oigan, no, este, no estoy enfermo, no estoy enfermo, eh, sí he bajado mucho de peso,
1: pero no estoy enfermo. Pues sí, qué bueno sí. que lo aclara porque mucha gente lo estaba atacando, a ver si con eso entienden pues sí,
0: es que ¿a poco no pasa eso? ¿a poco no? ¿en algún momento de la vida no te ha pasado que, que bajas de peso y ay ya no, como que ya te pasaste y dices, bueno, entonces no les da uno. <risa> orgullo. Ojalá,
1: ojalá me hubiera pasado eso, no, no me ha pasado
0: Ay, se si has estado muy flaquillo.
1: Flaco, flaco un mes <risa> y <lo> y <risa> Un mes, un
0: fin de semana
1: <risa> Me dura poco <risa> No, no, no me ha pasado pasas, Jesús? No, no me ha ¿Quiérete? pasado.
0: Quiérete, no, no. ámate, respétate. <ríe>
1: ok. Ay, Dios mío. Hay que empezar este 2024. Exacto.
0: Bueno. <ríe> Oye, hablando de, de cómo empezamos este 2024, pues la que lo empezó en Colombia, en Cartagena, y ha empezado a subir imágenes y está muy contenta, se ve muy feliz en todos los videos que sube y sobre todo ya no trae parche en el ojo ya no trae parche en el ojo es Yolanda Andrade, aquí la estamos viendo en estas imágenes que ella misma compartió a través de sus redes sociales cómo está recorriendo las calles de Cartagena está recorriendo estos lugares que además siempre se ha dicho que los colombianos son grandes anfitriones y se nota en sus videos porque va, hay gente de allá este, bailando con ella, saludándola, había una morenaza ahí jugando y todo, está padrísimo cómo ha empezado este 2024 Yolanda Andrade, yo la veo contenta, la veo feliz, la veo subiendo mucho, muchos videos, ya ves que de repente no es de subir tanto contenido en redes sociales, sobre todo o sea, como que comparte mucho, repostea muchas cosas, pero no ella, no ella en la, en la pantalla, y uh -huh. este, y la veo feliz, 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 y eso la verdad, me encanta ver a Yolanda Andrade recuperando su vida, definitivamente.
1: Ah, pues qué padre, qué bonita manera de empezar el año. Un abrazo y un saludo muy cariñoso a mi paisana. Sí.
0: Por otro lado, Galilea Montijo. A ver, Galilea Montijo... Eh, ha sido muy criticada por sus vacaciones, y tú dirás, ¿y por qué la critican? O sea, pues todos podemos irnos de vacaciones, ¿no? Pues sí. porque en las redes la gente empieza a decirle, ay, qué mala madre, tú en Japón con el mayate, ya ves que tiene novio, ¿no? Tiene novio sí. este, eh, modelo que al principio decían que que era mucho colágeno, pero en realidad no, le lleva muy poquito como dos años, creo sí. o sea, nada y entonces, pues la gente le ha empezado a criticar a, a Galilea porque se fue a Japón y luego su, su viaje continúa, no ha terminado su viaje. Y empiezan a decir que, este, que es una, mama, una mala madre, que, que abandonó al hijo. Pero pues yo creo que en los divorcios regularmente llegan acuerdos y muchas veces el papá dice, oh, pues yo me los quiero llevar. Yo tengo amigos ahorita que están divorciados y que ellos pasaron todas las fiestas de Sembrinas, y eso no significa que la mamá es una irresponsable, simplemente que son acuerdos. Entonces, a lo mejor ahí hubo un acuerdo y ella dijo, pues entonces me voy de viaje y su hijo se fue con su papá, con Fernando Reina.
1: Pues sí, muy probablemente se lo, eso pasó, además, pues trabajó todo el año, la señora, pues el fin de año merece unas vacacioncitas, ¿cuál es la bronca? Relájense pues sí. otra vez.
0: And, la gente no anda muy relajada en este 2000, este 24. Anda bra, andan bravos, ¿eh? Yo ayer lo vi, Jesús. Si hubiera estado las cosas feas que nos dijeron.
1: Empezamos bravos este fin, este fin de año y principio de año y fin de semana. Va a estar el Alex los dos días en vivo para que no lo dejen solo, para que no nos dejen solos, porque yo voy a estar detrás.
0: Exacto. En, oye, pero sí, la gente se ha puesto bien intensa, o sea, empezaron el año muy, muy reclamones y, y el tema, por ejemplo, de Anet Kuburu, yo lo he estado viendo, lo agarran muy personal, o sea, es así de que es el tema y se ponen bravos y yo digo, relajémonos, es un pleito de dos, que lo arreglan Andrea y lo arreglan Anet Kuburu, no tendremos que arreglarlo nosotros.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Menex. así uh -huh.
0: debe ser. Igual, Galilea, oigan, Chambió muchísimo, hizo la casa de los famosos, hizo campañas, hizo hoy, hizo muchas cosas y quiere irse de vacaciones, no sabemos cuáles son los acuerdos que tuvo con Fernando, no es que haya abandonado al hijo, pero mira, esta nota hasta la publicó el Universal, ¿eh? es una nota del Universal, en, del periódico mexicano. Sí, sí, la vi. Uh -huh. Bueno, este, dame la encuesta, producer, por favor.
1: La encuesta de hoy dice, te gustaría que Yolanda Andrade volviera a las telenovelas, más de mil, casi 300 votos. El 61% dice que sí le encantaría que rense las novelas, el 23% dice que no, y el 15% no la recuerda cuando era actriz. Muy gana, bien. Gana, gana el sí.